0: Hola, bienvenidos a su nueva edición del programa Una Boche Poco Fa, un podcast en la que eh, un servidor, Luis de Pablo, conversó con eh, Arturo Magaña sobre los cantantes que más nos gustan, que más nos conmueven. Eh, y bueno, hoy estamos un tanto tristes porque apenas recientemente recibimos la noticia de la muerte de una diva extraordinaria, eh, la afroamericana Grace Bunbury que falleció el pasado 7 de mayo uh -huh. en su casa de Viena
1: tenía 86 años había tenido un problema de salud el año pasado en un vuelo aparentemente una especie como de ataque eh, cardiovascular cerebral, etc eh, y se encontraba ya en mala condición física, eh, tenía 86 años uh, y se había dedicado los últimos años no, no, no recientemente, pero últimos años se había dedicado más bien a eh, la docencia y a participar en ciertas eh, actividades filantrópicas, en fin, muy celebrada eh, por toda clase de premios y reconocimientos por lo que su carrera significó. Ah, es uno de estos cantantes que hizo aportaciones ahí, pero que también se volvió una especie de símbolo de muchas cosas Exacto. importantes en Estados Unidos y además... Y en es, el mundo me y en a decir. en el mundo, tienes razón. Y además, pues, después de haber platicado aquí en este programa sobre Marian Anderson, pues tiene todo el sentido del mundo hablar ahora de Grace Bombry y hacerle un homenaje. Porque no tenemos, desafortunadamente, el mismo número de grabaciones que sí hay de otros cantantes afroamericanos. Eh, como probablemente Shirley Barrett, que, sí. que de hecho
0: pues tiene... Se parecen se bastante. Parece un poco. ¿no? Abordaron prácticamente el, casi el mismo repertorio.
1: Y, y, y les pasó también un poco lo mismo de pasar de una tesitura a la otra, lo, lo hablaremos en su momento. Pero eh, a pesar de eso, las pocas grabaciones que hay, eh, que están
0: disponibles, pues son para volcarse de asombro cuando uno escucha esta voz. ¿no? Sí, es una voz absolutamente espectacular. Por eso, creo que más que lamentarnos por la muerte de Grace Bonbury, lo que queremos hacer es celebrar su vida, uh -huh, uh -huh. celebrar su arte, celebrar su voz, que es una voz que, bueno, por sus circunstancias históricas, eh, por lo que representó, fue muy importante. Pero aún quitando todo eso, aún sin saber uh -huh. nada de su vida, eh, de las luchas que tuvo que pasar, si uno simplemente escucha eh, sus grabaciones, las arias que cantó, las, la, los lives, las canciones... Eh, está frente a una cosa bellísima, una, una belleza pura. Y bueno, entonces, eh, les proponemos ento dedicar este, esta emisión a la vida y a la voz de Grace Popper. Claro, que
1: además, eh, pues, tendríamos mucho que contar sobre, sobre su biografía, porque, pues, es icónica, ¿no? Es decir, nació en San Luis, Missouri, en el 37, enfrentó la segregación racial en su máximo esplendor. Era de orígenes muy modestos. Muy, muy. Su padre trabajaba
0: en los ferrocarriles. Su Así madre era profesora. Como, eh, que es curiosamente una, casi una constante en, lo, en los cantantes uh -huh. afroamericanos, en los artistas afroamericanos en general. ¿Sí? Las, las mujeres, era la, la docencia, digamos, a nivel eh, elemental o medio, uh -huh. era un trabajo que las mujeres
2: eh,
0: afroamericanas y de escasos recursos materiales pero bastantes recursos culturales podían, podían dedicarse. Y eh, otro, otro de estos constantes es la religión. Uh -huh. la, la participación de eh, la familia Bombry con la iglesia eh, metodista de San Luis, Missouri, fue clave en la formación musical en los primeros años de la vida de Grace.
1: Tocaba el piano, se puso a cantar en el coro, y de repente conoció a Marian
0: Anderson, ¿no? Sí. Escuchó a Marian Anderson. Exacto. Eh, por ahí leí que la vio en un concierto, no sé si es. Sí, se, creo que sí, se, sí, sí, yo también. ¿sí, en, los, sí, sí. Eh, en los años 40 o 50. Sí. Eh, lo que sí es que era relativamente fácil escuchar sus, sus eh, grabaciones en la radio. Sí. Y aparentemente impresionó muchísimo a la pequeña Grace, eh, que pues, se dio cuenta que aún siendo negra, uh -huh. podía llegar a tener. Bueno, para empezar podía emitir esos sonidos tan maravillosos mm -hmm. y además podía tener una carrera exitosa y tener una vida además glamurosa, lujosa, que bueno, ya veremos que Grace Bunbury vaya que lo logró y le sacó mucho jugo. Totalmente.
1: Era muy buen estudiante este, y tuvo la oportunidad de ir a una preparatoria que era probablemente la única disponible para eh, afroamericanos
0: en donde se graduó y a partir de ahí pues tuvo que... Sí, además, no, no cualquier preparatoria. la yo, Charles Sumner High School sí. es una, una escuela histórica importante. Fue la primera eh, escuela para negros de, al oeste del Mississippi. Uh -huh. este, y bueno, realmente ahí va casi como la élite, uh -huh. lo, lo más cercano a una élite afroamericana. En, no solo eh, de, en San Luis, sino de, pues, de todo el medio región. oeste, de todo, sí, de, sí, todo sí. El, el centro de Estados Unidos. Y bueno, justo el mismo año en que se graduó de la secundaria, bueno, de high school, uh -huh. eh, ganó un, bueno fue convocada a un concurso, ya no me imagino, en esta, en esta época una estación de radio y más eh, la comunidad negra de una ciudad como San Luis, Missouri, claro. haciendo un concurso para cantantes de ópera. Claro. Pero bueno, era 1954 y la estación KMOX... Organizó un concurso uh -huh. eh, para cantantes, no sé si era solo para cantantes o para talentos varios. El caso es que ella sí, ya, talentos participó. jóvenes, talentos jóvenes. ¿no? Sí. Y eh, ganó, ganó el, el, el premio que costaba en un, eh, bueno, un premio de mil dólares, un viaje a Nueva York y una beca para estudiar en el San Luis Institute of Music. Pero, Pero hubo un
1: problema, ¿no? Exacto. Que este instituto no aceptaba
0: afroamericanos. Claro, es la época del Jim Crow de la segregación uh -huh. en el sur de Estados Unidos, todavía Missouri quedaba de ese lado. Y todavía le, le ofrecieron lecciones
1: privadas, una cosa así sí. y un trato eh, pues diferenciado lo cual le pareció humillante naturalmente claro. pero
0: eh, para desagraviarse el, 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 la misma estación de radio, que en vez, bueno, como no le pudo dar la, la beca, uh -huh. eh, le, la invitaron o le arreglaron que participara uh -huh. en un programa de televisión uh -huh. que se grababa ahí en Missouri, pero que se transmitía a nivel nacional, sí. que era el se llamaba Talent Scouts uh -huh. de Arthur Godfrey. Uh -huh. eh, y ahí, en 1954, pues eh, salió esta joven de 17 años 17, o 18 sí. eh, afroamericana y cantó. Un, un área que impresionó muchísimo, bueno, para empezar, al propio Godfrey, el conductor del programa, eh, y a, bueno, me imagino que a, a toda la audiencia. El área es Odon Fatale, eh, un, el área grande de la, eh, la principesa di Éboli, la, digamos, la villana, la antagonista de la ópera Don Carlo de Verdi. Una, un papel que, bueno, en esta época que todavía decían, bueno, las, las negras, pues que canten papeles de negras, ¿no? que, can, que canten a ida. Esto es como lo contrario, una, eso, una, una princesa, una mujer super aristocrática, pero la manera en que lo hizo Grace Bombry le sacó lágrimas a Arthur Godfrey y, a, y, y bueno, a nosotros cuando le escuchamos. Totalmente, así que vamos a llorar todos juntos. Pues sí, vamos, vamos a, a, a oír Odon Fatale cantada por Grace Bombry, que es uno de los papeles más importantes de su carrera.
2: Let's go.
1: Yo no lloro, yo me emociono muchísimo, ¿no? Porque. Porque tú eres muy macho. <risa>
0: yo no lloro.
1: Con lo que sea. No, 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 en realidad, este, pues sí es emocionante, porque el, el rango vocal y la, la extensión de, de, de esta voz y su, su manera de, de hacer dinamismo también a la hora de interpretar. Bueno, es que suena algo descomunal. Incluso la orquesta, aquí dirigida por Sch George Scholti. Esta grabación, desde luego, no es la del talent scout. Es una cosa de los años 60, ya con dioses del Olimpo, como Renata Tebaldi, Carlo Vergonzi, etcétera. Pero muestra muy Muestra eh, el, el, un, una, una cantante que incluso podría tener problemas para modular el volumen de, una, de un torrente vocal tremendo. Eso sí, este, un tono muy distintivo, ¿no? O sea, uno escucha eso y sabe que ahí necesariamente... Se podría confundir con una que otra, ¿no? Como le decíamos Shirley Barrett, que a lo mejor tenía un poco la, la, el mismo tono. Pero brutal, ¿no? O sea, el, el, el entrenamiento, la buena dicción,
0: la capacidad para... Y el, la capacidad dramática. Eso dramática, a mí me impresiona mucho. Sí. Y creo que queda muy evidente en esta área... Porque es el, la princesa de Éboli, de Éboli es, un, es un papel enormemente complejo, psicológicamente y dramáticamente. Desde la, desde la obra de Schiller, que fue el que eh, bueno, eh, prácticamente la inventó, aunque está basada en un personaje real. Eh, eh, dije al principio que era la, la villana, pero no es realmente una villana. Un poco igual que a Meris en Aida. Es una, uno de esos personajes muy, muy contradictorios. Muy, muy atormentados. Muy atormentados. Esta área en particular está llena de culpa. Ha denunciado a la reina, que es medio su amiga, medio su rival. Eh, se siente muy mal y está a punto de irse a, a un convento. Eh, y creo que Grace Bonberry lo, lo hace de una manera extraordinaria. Es uno de los papeles más importantes para la cuerda de Metro
1: Soprano. Bueno, y además, ¿qué tal? No? Que te presentas un show de talento y en lugar de cantar, yo que sé, algo Mozartiano... Pues luego, luego te vas con el, el repertorio todo. más fuerte de la mezzo.
0: Y a la vez, y, y bueno, no, no sé si habrá sonado así cuando te cuando se presentó a, eh, todavía prácticamente sin educación. Algo de manera, eso habría,
1: algo de eso habría. Pero
0: eh, desde luego ya se ve esta voz con un timbre muy característico, uh -huh. que es muy intensa, muy dramática, pero a la vez muy, muy cálida, muy tierna. No sé cómo, eh, bueno, me cuesta trabajo describirlo.
1: Sí, es cierto. Y, y, y este, yo creo que... De, nunca lo vamos a saber, es decir, antes de haber ido a la universidad, porque esto fue lo que le ganó el pase sí. universitario realmente: llegar al Boston University College y luego a la Universidad Northwestern, muy cerca de Chicago. Exacto, en eh, Evanston, Illinois. En donde además se topó con unos maestros tremendos, que sí. probablemente, pues ahí sí, ¿no? Era difícil en general por, por, por el origen social y además por por su circunstancia, pues llegar a un, un nivel de
0: academia como este, ¿no? Sí, en particular tuvo una suerte, un privilegio muy grande, que fue que estaba un poco como profesora visitante, uh -huh. dando eh, clases magistrales, un personaje muy importante que es la soprano eh, dramática alemana, Lotte Lehmann, uh -huh. eh, una, una cantante especializada en, en, en Wagner, eh, en, en roles como Isolda y como la, la eh, Brunhilde. No, la, no el mismo tipo de, eh, de papeles que cantaría Grace Bunbury, pero la oyó... Bueno, después Grace, Grace Bunbury diría que eh, su madre le dio el primer aliento uh -huh. y Lotte Lehmann le dio el segundo. Uh -huh. O sea, fue como casi como volver a nacer después de que Lotte Lehmann le, le enseñó mucho. Hay, hay algunas fotos de, de esa época con la todavía muy jovencita Grace Bunbury uh -huh. viendo a una, a una mujería madura, que es Lotte sí, Lehmann, sí. Y bueno, quizá para ilustrar un poquito de esto, podemos oír un pequeño fragmento eh, para escuchar a cómo era la voz de Loteleman. Sí, claro,
1: es de hecho un, el área central de Tosca, Visidarte, pero en alemán, Por porque Lotte pues era el del reparto de los años alemanes del Metropolitan, de eso estamos hablando, ya a, en este momento ya era una cantante muy consolidada que pues, simplemente se dedicaba a dar clases, pero... Aquí se nota también ese nivel de poderio vocal, ¿no? Que también tenía Lotte Lehmann.
0: Pues vamos a oírlo, vamos a escuchar.
1: pues esta fue la gran Lotte Lehmann, quien de hecho rechazó la oferta nazi de irse a trabajar a Alemania justo en los años de la guerra. Y por lo tanto se quedó en Estados Unidos y murió en Estados Unidos y daba clases, sobre todo a eso se dedicaba. Pero creo que es importante escucharla porque es de estos cantantes que a pesar de tener un gran poderío vocal y un rango enorme pues son muy estilistas ¿no? y, y cuidan mucho las, la elegancia vocal. Y, y eso es muy importante para un profesor. Finalmente Lotte Lehmann también es alguien muy importante en la historia del lied, la canción de concierto alemana. Y pues ahí Grace Bomber también hizo muchas cosas. Pero lo importante es volver a la historia de que Grace Bomber terminó siendo entrenada por Lotte Lehmann para hacer grandes cosas y cómo no las iba a hacer.
0: No? Sí, justo en esa época Lotte Lehmann tenía básicamente su escuela. Era, eh, se llamaba la eh, Music Academy of the West, uh -huh. eh, la Academia de Música del Oeste, y estaba Santa en Santa Bárbara, Bárbara ¿no? California. Sí, donde murió, sí. eh, Y ahí se llevó, bueno, originalmente eh, Grace Bunbury iba solo a pasar un, como un verano, una estancia eh, de, de verano, pero pues se, se acabó quedando ¿Sí? por... Bueno, para quedarse con lo telemann Tres años, cuatro, una cosa así, ¿no? Sí, hasta 1958, uh -huh. que participó en una cosa que entonces se llamaba Audition of the Air. Una, unas audiciones que organizaba la Metropolitan Opera de Nueva York uh -huh. para contratar cantantes nuevos. En ese año, bueno, es, después lo organizó una cosa que se llama The Council of the Met, The Met Council. The Met Council, sí. Eh, en ese año en particular la, la ganaron dos cantantes, nacidas las dos en el mismo año, en el 37, que era Grace Bombry, y otra afroamericana, la hija de un inmigrante puertorriqueño llamado, llamada Martina Arroyo, eh, que justo tuvieron una carrera bastante paralela. Bueno, ya habíamos visto que nacieron el mismo año y las dos eh, audicionaron en el, el mismo año. Ganaron... Eh, no entiendo exactamente en qué consistía la audición porque eh, Grace Wolverine no debutó en el Met, no se quedó ahí, pero supongo que le dio un, un prestigio que le permitió viajar a Europa. ¿Sí? En realidad, bueno, son, siguen siendo los años 50, sigue Estados Unidos siendo una sociedad profundamente racista, ¿Sí? eh, profundamente segregada, mientras que Europa en esa época no lo era tanto, específicamente Francia. Entonces, pues, se va a Francia, cruza el Atlántico Grace Bowery y da debut. Eh, fíjate qué interesante. No había ni siquiera debutado a nivel de concierto en Estados Unidos uh -huh. cuando ya le ofrecieron dar un concierto en París. Eh, bueno, también en, en la misma época o en el mismo año, 1958, eh, la invitaron a participar, a grabar un disco de arias de Händel, sobre todo arias de oratorio eh, de Judas Matabeo eh, y otras, dirigida por Maurice Abraham Bell. Esto sí en Estados Unidos. Pues es que yo creo que también gran parte del, del concurso era
1: encontrar talentos jóvenes para llevar a formar Europa y que luego regresaran al Metropolitan. Porque esa era una historia muy común. Y eso es justo también lo que le pasó a Martín Arroyo. Se iban allá y, y tenían profesores buenísimos. Hay un barítono, Pierre Bernac, que lo hizo todo en el Yves, y que es el gran intérprete de y etc. Y él fue su profesor también en París. Como que él eh, la agarró después de que venía Lotte Lehmann y la, la terminó volviendo un monstruo. Y, y, y lo mismo le pasó a Martín Arroyo. Supongo que era mejor premio ese sí, que te a mejor. cantar luego, luego en sí. Estados Unidos e, in, e, e impedir que se siguiera desarrollando una carrera. Además, estamos hablando de que era muy jóvenes joven el arroz, ¿no? sí muy, muy joven. Entonces necesitaban todavía esa formación. El disco de Arias de Gendel está disponible. Exacto. No, no está incluido en este programa por razones estratégicas. <risa> bueno, porque es un programa más operístico que de oratorios. Exacto. Pues, ¿No? Pero refleja eh, muchas cosas que se grabaron en París: el hecho de que ya era Grace Wombry, pues una gran promesa, ¿no? Sí. Y que como Martín Arroyo, como Leontín Price, etcétera, iban a dominar Verdi. Por décadas. Es, es muy sorprendente que hay muchas afroamericanas dominando Verdi
0: sí, en el que mundo hay, perístico, que ¿no? Porque ya lo dijimos:
1: está Shirley Verde, está Grace Bombay, está Martín Arroyo, está Leon Team Price y You Name It. ¿eh? Más todavía. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Lo cierto es que a los parisinos les dejó la boca abierta cuando tomó este otro magnífico papel en Aida de Verdi el correspondiente a la mezzo, que es Amneris, y que es un poco así, como la princesa Evoli, ¿no? Que se queda atrapada en un eh, dueto amoroso que no la incluye.
0: Exacto. Y que eso la pone mal, ¿no? <ríe> es la rival, la celosa, pero no, la, no una mala demoníaca. No, 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 no una, es mala muy persona. Muy apasionada muy sí. apasionada, muy privilegiada, mm. tanto en el caso de Éboli como, como de Amneris, se parecen mucho los dos personajes. Sí. Y además, oh, eh, papeles que no se esperaba que se las dieran a cantantes afroamericanos porque justo son son princesas, ¿no? y, y, y mucho menos tan jóvenes. Mucho eso menos tan eso jóvenes, es
1: algo sí, que claro. se hace ahora, ¿no? Este, las, las mezzos jóvenes cantan sin ningún problema estos papeles, pero en esas épocas era difícil, era más bien como la consagración ya llegar a esos papeles de una mezzo, pero pues Grace Wombley rompió todos
0: los Moldes, techos, obstáculos, de y todo. Era la primera vez que cantaba un papel en una ópera completa. Uh -huh. Y fue nada menos que en el Palais Garnier, en la Ópera de París, cantando el papel de Amneris. Eso es increíble. Sí, ¿no? totalmente. Una que nunca, había, nunca se había subido un, un escenario operístico. Debuta así. Nada menos que entrar por la puerta grande. Pues.
1: Va a escucharlo. A a escucharlo, escucharlo. Eh, el área del
0: acto cuarto. Que no me es realmente me... un área, más bien es una escena. No, no
1: es un área, pero, pero termina siendo aplaudida a veces más que un área porque tiene un final que a mí me sigue enchinando la piel.
0: es impresionantísima uh -huh, uh -huh, esta, uh -huh. esta escena y más cantada por una cantante como eh, Grace Bombry. Uh -huh. eh, este momento en que está justo escuchando a los sacerdotes juzgar a Radamés eh, de quien está enamorada y que por culpa de ella lo están juzgando uh -huh. y lo van a condenar a muerte y bueno todos los sentimientos contradictorios que eso le, le provoca creo que Grace traditor Bonberry traditor domina. Uh -huh, y sí. quedó muy impresionado el público de la ópera de París eh, tanto que ya le permitió bueno, tengan en cuenta que aquí tenía 23 años. Sí, eh, qué locura. Grace Bunbury, y bueno, recuerden, sus, sus orígenes no estaban muy lejos, digamos. Eh, y bueno, aquí ya se pudo eh, mudar a, a Basilea, Suiza, uh -huh. y unirse a la, a la compañía de ópera de Basilea, eh, donde cantó ya pues, prácticamente los principales papeles eh, para Mezzo. Carmen de Bisset, eh, Dalila de Sansán, Orfeo de Gluck, Lady Macbeth de Verdi y a, a, a cena bueno, y también le permitió estar en un teatro,
1: digamos, de primera división, pero donde se puede terminar formando una gran estrella con una gran cantidad de papeles, que es un poco lo que hacen muchos también, ¿no? Este, cantantes jóvenes que todavía no tienen acceso continuo, garantizado, constante a las grandes casas de ópera, encuentran una... De cierto prestigio, de cierta calidad, de cierta relevancia, y ahí es donde hacen dominio de los distintos papeles. Placio Domingo en Israel, por ejemplo, no por decirlo. Eh, Aunque
0: fue muy poquito el tiempo, es decir, fue muy un
1: año realmente. Es que justo, justo el tema también es ser vistos, ser escuchados por la crítica especializada y terminar siendo fichados por alguien más, que esa es un poco la tirada. Bueno, pues ella le pasó en tiempo récord. Y qué, qué manera de cómo le pasó, ¿no? Sí, o sea, porque,
0: porque la... <risa> quien, la, quien la fichó fue nada menos que... Eh, Willan Willan Wagner, Wagner, Wagner el, nieto. el nieto. de Richard Wagner, Así que era es. en ese momento director del Festival de Bayreuth, uh -huh. Este gran festival dedicado a, a la obra de Wagner. Uh -huh. Un festival que tradicionalmente había sido el, el templo ¿no? de las obras de Wagner, que se representaban como... Casi como las hubiera querido el maestro. Claro, después de la Segunda Guerra... Quedó, le quedó un poco el, eh, la mancha, el estigma... ¿Un de poco. Bueno, de hacer una, una cosa muy nazi. Totalmente. Del nazismo. Totalmente. Y justo yo creo que por eso... Se preocuparon por invitar a... a pues hacer un poco más... Menos ario, por sí, decirlo de alguna sí, manera. Sí, sí, sí. Eh, más o menos. Pero bueno, justo en 1961... Eh, Will and Wagner eh, contrató para la, la misma función a la primera vez que iba una española un, bueno, una, un cantante español que fue Victoria de los Entonces, Ángeles, lo hablamos su, en su momento, en su momento. Este, para cantar el papel de Elizabeth uh -huh. y más escandaloso aún para la opinión pública de todo el mundo y quizá la razón por la que es más recordada ahora que leía sus obituarios, todos lo mencionan eh, a Grace Bonbury, la primera vez que una cantante negra iba a cantar en Bayreuth sí. y cantando el pa bueno, un papel que yo creo que sentían que era muy adecuado para una eh, personalidad así tan, tan fogosa uh -huh. como, como Grace Warwick que era el, el de Venus uh -huh. en Tannhäuser la diosa Venus uh -huh. representa un poco la, la tentación el amor carnal el, eh, pero es un papel muy muy demandante para una voz de, de mezzo-soprano, es decir, no tan aguda eh, pero sí muy intensa uh -huh.
1: totalmente y además estaba Dietrich fischer diesco como el sí. protagónico Wolfgang Savalish conduciendo y era pues eso la fiesta área. Luego dijeron, bueno, muy bien, Victoria de los Ángeles, pues ya más o menos. Pero quedó completamente opacado quizá eh, esta Todo. participación de Victoria de los Ángeles, que en sí misma es muy importante, ya lo hablamos, este, porque imaginen lo que era que Grace Bombry no tuviera miedo como lo declaró a la prensa, Dice, bueno, pues a mí me han discriminado toda mi vida en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar si me vuelven a discriminar en, en Bayreuth? Pues nada. este Y en una de esas, a lo mejor hasta conquisto al público. Lo cual ocurrió. Ocurrió. Hubo una... minutos y minutos y minutos de aplausos después de su interpretación... ...que pues se grabó, queda para la memoria. Hay fotografías, está la grabación completa... Y sí es ya, digamos, una referencia en el mundo wagneriano
0: lo que hizo ahí. Pero ustedes imagínense, si ahora, en el 2023, uh -huh. ponen a una actriz negra a ser la sirenita Exacto. y la gente se tira de los pelos, ahora imagínense que es la diosa Venus en el templo de Wagner, en, claro. el, en el festival de Bayreuth uh -huh. haciendo por primera vez a un, un, un papel de eh, la ópera Tannhäuser, nada menos. Uh -huh. Era una cosa que rompía todo. Bueno, <risa> rompía y, el, todo. y y
1: vilan Wagner... Dijo algo bien interesante, dijo, nosotros estamos buscando aquí colores vocales, no estamos buscando colores en la piel. Y mi abuelito hubiera estado fascinado, porque lo que estaba buscando era justo esa voz, esa voz es la de Venus. Sí, pues, es una Venus negra, so what? Y todos estos titulares de la Venus negra le dan la vuelta al mundo, llega hasta Jacqueline Kennedy el chisme, pero bueno, ya me estoy adelantando un poco, tenemos que escuchar por lo menos un y, cachito. Y
0: ahora sí lo vamos a escuchar justo de una grabación tomada en vivo. Justo de ese día. De ese día. Sí, sí, en, el, en el festival, en el teatro, el Festival House uh -huh, uh -huh. <ríe> de Bayeruit. Eh, bueno, vamos a escuchar a Grace Bambry cantando Venus.
1: Bueno, pues figúrense ustedes el, el teatro del Festival de Bayreuth. Es un teatro muy viejuno, que no se ha remodelado en muchísimos años. Nunca no, no se ha remodelado, nunca. Nada más es pocos mantenimientos, todo es mucha madera. Siempre hay el peligro de que se incendie, porque la idea es entrar ahí y tomar una misa wagneriana. Eso, a, así va la gente a Bayreuth. Un festival eh, sacro. sacro. <risa> un festival sacro. Yo no sé si todavía estoy listo para eso. Y desde uh -huh. luego no lo estoy porque no puedo pagar esos... Boletos por invitación, además de... Van. Pero bueno, ya, ya nos tocará en algún momento. Lo cierto es que fueron 42 salidas a escena de Grace Bumbry... A eh, agradecer los aplausos que se extendieron por más de media hora. Imagínate eso. Entonces, pues, cualquier cosa que se pudiera lograr con este papel en otro teatro no era importante... Porque aquí ya déjense ustedes el tema racial o lo que sea. Es la eh, capacidad de encarnar un papel muy complicado y de entrar, digamos, en, en una germanidad que, pues, desde luego desde San Luis, Missouri, debe ser dif difícil. Bueno, pues estaban fascinados y haya sido por razones políticas o lo que sea... Ella triunfó con esto y eh, se abrió a partir de ahí el festival de Byron. Ya después ya no fue novedad que cantara
0: Aunque gente de otras. justo le, le preguntaron eh, mucho más tarde en mm. su vida a, a Grace Bunbury eh, cómo veía la discriminación mm. si le, a, que ella creía que a, ahora, ya hacia, hacia el año 2000, era distinto para los cantantes afroamericanos. Y ella dijo, pues no se ha avanzado tanto como, como yo quisiera como, como debiera. Porque pues yo sigo siendo la única Venus negra. Ya. Yeah. Hasta donde yo he visto, dijo ella, a nadie más le han dado ese papel ni le han dado ese título. Y eso no es casualidad. Ya. Yeah. Este, ella muy humildemente dijo, no es porque yo sea tan extraordinaria. Es porque siguen sin darle, desde 1961, eh, un lugar tan importante a una cantante afroamericana. Sí puede ser, pero por ejemplo...
1: Eh hubo. Cantan Zafromegas sí. después de ella en Quizá Byron, no quizá en ese papel. papel. Pero estuvo Jesse Norman haciendo sí. funciones por todo lo alto. Sí, y claro. todo, ¿no? Entonces, bueno, eh, hoy día, ya, por ejemplo, pues Byron ya, desde luego, no representa ninguna restricción de ningún tipo por lo racial. En todo caso, eh, pues, estos eh, recortes de prensa en alemán llegaron a las manos de la Casa Blanca, que supongo que se los habrá traducido a Jacqueline sí.
0: Kennedy. No, bueno, además no solo fueron en alemán, todo el mundo dijo: En Bayern cantó la, la Venus Negra, Totalmente. fue la, la, la frase que Totalmente. dio la vuelta al mundo, y, y justo la invitaron. Eh, bueno, la, la Casa Blanca en tiempos de los Kennedy. Pues sí. Camelot le decían en, en algún momento. Una, eh, era casi como el Carnegie Hall, ¿no? Como una, uh -huh. un lugar de conciertos que traían a ¿Sí? eh, Pau Casal y okay. alguna, toda, a toda clase de, de, de músicos. Y bueno, fue justo Grace Bombrey, cantó ahí en la Casa Blanca invitada por los, los Kennedy. También, bueno, hizo una gira por, por Estados Unidos. Uh -huh. eh, debutó en el Carnegie Hall justamente. Uh -huh. eh, cantó en una grabación del musical Carmen Jones. Con, que es, con música de, de Bizet de la ópera de Bizet pero con eh, una letra de Oscar Hammerstein. Sí, que estuvo eh, en Broadway muchísimos estuvo años. En Broadway. Ella creo que no cantó en Broadway, pero sí en la uh -huh. grabación de, de disco. Uh -huh. eh, volvió a, a San Luis, ya convertida en una, en una diva. Uh -huh. eh, bueno, fue, fue un éxito total en este año de, de 1962 para Grace Bunbury.
1: Bueno, y de, de como reflejo de este gran éxito también con las autoridades americanas, pues ya, ya empieza a volverse también una especie de proyecto de política exterior, diplomacia pública, poder blando, lo que ustedes quieran, imagen de Estados Unidos en el mundo, que cantantes y especialmente son afroamericanos y especialmente si gobierna Kennedy, que pues lleven eh, esa, esa insignia a distintos teatros en el mundo. Yo, yo lo que he leído es que Jackie Kennedy se volvió un poco la agente número dos, después de uno importantísimo, de origen ruso, que llevó la carrera de todo Dios, que se llama Sol Urok.
0: Un personaje muy interesante, un, muy un interesante, agente,
1: ¿no? un agente de artistas que les hizo ganar muchísimo dinero. Los explotaba bastante tan bueno, También no los se explotaba, explotaba se bueno, explotaba se no sé si la palabra es exacto, o sea, los ponía a trabajar muchísimo. Sí. Mucho más de lo que jamás un cantante sí. de ópera había trabajado.
0: Claro. No para quedarse él con. Bueno, no. sí, con su padre, pues, pero, sí. pero los hacía ganar a ellos mucho dinero y eran muy, muy inteligente y muy estratégico. Y el olfato, sí. además, de rock
1: era tal que pues él había llevado la carrera de Marian Anderson. En condiciones un poquito más difíciles algunos años antes. Por lo tanto, dijo, bueno, pues ahora. Ya tenemos Cuantinas, las puertas abiertas de la Casa Blanca y de Bayreuth y de
0: París y tal. Y justo debutó en los años siguientes en Covent Garden, en la Ópera de Viena, eh, en el Festival de Salzburgo. Eh, pero de todas maneras, me parece interesante que no regresó a Estados Unidos. Bueno, sí regresó a cantar varias veces, uh -huh. pero no a vivir. Y ya no regresaría nunca. Se no, quedó a vivir. Y además se casó en, con un polaco. Se casó con un tenor polaco llamado Erwin Jekyll y se fueron a vivir a Lucarno. Uh -huh. al, no era la gran cosa. No, este, de hecho renunció sin ningún problema a su, a su carrera sí, para dedicarse, a un poco sustituyendo, eh, no sé si con qué tan buena idea, eh, pero bueno, se dedicó a ser agente de su, de su esposa, como era bastante común y normalmente no con mucho éxito, no con muy Era más idea. útil ahí, porque yo vi una bueno, grabación sí, y dije, no, no, está muy triste como cantante. En todo caso se fueron a vivir, a bueno, lo de vivir es un decir porque se la pasaba de gira por todo el mundo, pero sí, digamos que su, su base, su hogar fue en Lucarno, este, en, en Italia.
1: ¿Sí? Bueno, y eh, otro de los grandes papeles, ¿no? Enormes papeles, tanto de Grace Wombre como de otras afroamericanas, pero yo creo que Grace Wombre ahí se sí abrió esa brecha, es eh, hacer Lady Macbeth, ¿no? que es uno de estos personajes también Hay aquí sí malévolos no es así es mala aquí pero sí mala. escrupulosos aquí sí
0: es delesnables y aún y aún así creo que bueno la música de Verdi ayuda pero sobre todo una buena actriz una buena cantante logra darle matices es decir no es humanizarla humanizarla algo digo como una mujer ambiciosa mm. un poco loca un poco histérica Bastante. este bueno sobre todo ya en el en el área del, del tercer acto donde el, el área de locura pero bueno, eh, desde que aparece por primera vez y lee la famosa escena, la, la famosa carta, uh -huh. ya vemos a una mujer eh, diabólica.
1: Sí, y aquí fue donde el Festival de Salzburgo se metió al repertorio verdiano, no porque realmente no estaba mucho ahí. Pero hay una producción con ella y con Dietrich Fischer-Dieskau, justo Gran el que había Marzano. sido su colega en Tankhäuser,
0: que qué cosa más... ¡Qué voltaje!
1: Como dirían mis amigos colombianos.
0: Y quién es el director Carayan, ¿no?
1: En, en esta versión me parece que sí. Sí, estoy seguro que sí. Eh, y bueno, escuchen nada más qué, 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 qué calidad de interpretación.
2: I'm
0: impresionante, ¿no? Grace Bunbury como Lady Macbeth. Eh, es, por cierto, es un papel que cantan tanto sopranos como mezzo-sopranos. Eh, es un papel que queda un poco a la mitad, a caballo entre las dos tesituras. Bueno, ya habíamos visto y si, si no entienden muy bien esto, les recomiendo que vayan al primer capítulo de nuestro programa que estuvimos dedicados a explicar las diferencias. Bueno, ¿qué es esto de tesitura? Quizá solo valga la pena recordar que las tesituras son un poco una construcción más o menos artificial. Y creo que el caso de Grace Van lo demuestra bastante claro, porque abordó eh, con bastante comodidad roles, papeles, que están compuestos para sopranos y para mezzo-sopranos. Uno pensaría que, que, que es, es mucho
1: más eh, teatral y está mucho más en el papel de Lady Macbeth buscar una mezzo, ¿no? Porque le da una gravitas
0: muy especial. Además está esta, esta convención de que los malvados tienen que tener voces un poco más graves. Pues sí, y las, las voces de sopranos son para, para personajes más inocentes, más puros, totalmente. A mí me encanta, por ejemplo, lo que hace Netrepco
1: con este papel. Sí, y lo que hacen otras sopranos. Pero esto está muy fuerte.
0: Muy, o sea, sí está
1: bien. más allá de lo que más o menos conocemos entre las Lady Macbeth de nuestros tiempos. Pero bueno, así como hizo esto, que, que como dice Luis, pues no, no está perfectamente clasificado si es un rol para mezzo para soprano, pues ella sí tenía como que la intención de buscar otros repertorios. A veces las voces son tan, tan ágiles, tan capaces de ir hacia arriba y hacia abajo, que las tesituras le quedan chicas, ¿no? Y es un poco lo que le pasa también a, a Grace Bombry. Que eh, después de Salzburgo, pues también eh, en Salzburgo, quiero decir, también hace otro gran papel de mezzo, que es el de Carmen. Sí. Y también rompe ahí un molde, ¿no?
0: Sí, la verdad. O varios. La, la, la Carmen de Grace von es una cosa impresionante. Y bueno, además, la, la producción en la que, le, la que la cantó, creo que con la eh, que fue, eh, esa sí, perdón, la, la de Macbeth no era dirigida por por no Karayan. era
1: Savaliso igual que la de Tannhäuser pero la de Karajan sí está eh, aquí con Carmen no es sí, John Vickers, es Grace Bunbury es el Festival Salzburgo y es Karajan
0: que por cierto eh, quizá la hayan visto en, en una película que, que grabaron de Carmen dirigida vamos no solo la orquesta dirigida por Karajan sino la, la película misma no la eh, el director de la película sí. es el propio Karajan sí. este y ahí podemos ver a Grace Bunbury no solo escucharla cantar sino verla actuar mm -hmm. En un papel que creo que le queda muy bien a su temperamento, e intenso, fogoso, pero también coqueto, ¿no? Juguetón dulce. Sí, en
1: cierta medida tiene momentos. Ella también lo cuenta después. Eh, que tanto Carmen como Salomé son papeles así en donde ella pues. pues baila, ¿no? Y, y que se vendían muchos. Este, Mira lejos. Porque le gustaba ponerse cosas así, unas joyas bonitas o no sé qué. Y además ella tenía un baile muy sensual y tal. Eh, bueno, cosas para ver, ¿no? Estamos Venus hablando negra, de los, los 60s y, sí. y era un momento también interesante en ese sentido. Sí, que
0: luego uno ve las fotos con estos peinados con muchísimo crepe. ¿Sí? A, hacia arriba casi de Marge Simpson. Sí. Pero eh, no sé. pero bueno, en su momento les parecía una cosa super sexy, súper escandalosa. Sí, súper. Es bueno, porque le quedaba pornográfico. Además, tenía una, una cara muy bonita, ¿no? Muy Bu bonita. Muy dulce. Sí. Eh, Comparada, por ejemplo, con Leontine Price o con Cheryl, Cheryl, eh, Shirley Barrett, que tenían, bueno, también eran guapas, pero en un sentido más fuerte. Ahora, más. bonita,
1: pero no. Eh digamos, no cándida. No. O
0: sea, sí podía ser muy buena fan fatal, creo sí. yo. Sí, pero sobre todo un tipo de fan fatal que a mí me gusta particularmente que es cuando muestran este lado casi infantil. Correcto. queto travieso, pícalo. Correcto. No, no como una... una, una eh, eh, devora hombres que tiene todo controlado sino que es con esta cosita más sensual que creo que es bueno como Vicé pensó el papel de Carmen a ti te gusta y a John Vickers, porque John Vickers <risa> se vuelve loco también con esto <risa> ¿Y, y quién no y quién no eh, por qué no escuchamos una es, bueno la escena de las seguidillas claro justo eh, se escucha poco pero la voz del, del tenor es John Vickers. exacto
1: y aquí hay baile involucrado
0: aquí siempre. hay baile y sensual. Seduc seducción y bueno Vamos a, a oírlo y vean si no. fascina la Carmen de Grace Bunbury. Eh, tiene tumbao. Grace Bunbury <risa> tiene tumbao. Le zumba el mango. Y le zumba el mango. <risa> en todo caso, esta época, los años 60 llevan fueron sus años de gloria. Sí. En 1972 se divorció de su, eh, del tenor slash manager eh, polaco y la verdad es que empezó una época de oro para... Como divorciada fue una, sí, lo mejor que le pudo pasar. Es lo mejor que le pudo pasado. Eh, empezó a hacer muchísimo dinero y sí. empezó a llevar una vida de viva a todo lo que... Hay Ajá. una foto muy padre de sí. ella sentada en la, en la defensa de un, de un Rolls Royce. Ajá. Este, y en general se compraban los sombreros más espectaculares. Unos abrigos
1: increíbles en el Lamborghini que la llevaba Era famoso por quedó. sus
0: gustos muy, muy, eh, muy lujosos, muy extravagantes. En un punto mandó... Eh, redecorar por completo su camerino en Cove Garden, en sí, Londres. Sí. Y le dijeron, oiga, pero no es mucho. Y dijo, pues, o más bien le dijeron después por qué había hecho eso. Y dijo, pues en realidad, ¿qué? Era una fracción de lo que cobró por función y hacía toda la diferencia. Claro, la verdad. Estaba, claro, claro. Estaba, ¿Cómo me iba yo a, a <risa> quedar en ese cuchitril? Sí, sí, sí. Este... sí, 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 sí. Y bueno, en, a, a partir de los años 70, tomó una decisión muy, muy interesante en su carrera, que fue justo la de abordar papeles de soprano. Eh, y la primer, el, primer, el primer rol creo ya propiamente de soprano Ajá. tal fue el de Salomé en así la obra del mismo nombre de Richard Strauss ¿y tú sabes quién le sugirió eso? ¿quién? Sinka Milanov de la que hablamos en el programa anterior Sinka
1: Milanov que era famosa por despreciar a toda su competencia y por hacerle que a un fotógrafo que le sacara una foto pisando una foto de María Calas y cosas así wow o burlándose porque alguien se cayó en... Virgin Nilsson sí. se cayó en algún lado y burlándose. Ja, ja, ja. Bueno, pues con esta era una admiración impresionante y, 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 y aparentemente se le acercó a decirle se me hace que estás dejando pasar una gran oportunidad que es de
0: repente cantar cosas de soprano. La, lo, la verdad es que muchos críticos dijeron que su eh, registro agudo, mm. es decir, la, las notas más agudas, no estaban tan bien. Uh -huh. Que ella debió haberse quedado de mezzo. Uh -huh. Porque los papeles de soprano no le salían tan bien. Yeah. Yo no estaría muy seguro de esto. Yo ¿sí? tampoco. Porque tampoco es que la volvieras
1: una soprano coloratura. No. Es decir, la idea era ir a los papeles dramáticos de la soprano. Claro. Y, y también, le venían muy o sea, naturales.
0: Los, los papeles dramáticos más, más importantes. ¿no? Sí. Tosca, Aida. Sí. Norma incluso. Norma que es como el Everest de las soprano. Un, en unas funciones muy famosas en Cover Garden. Alternó los dos, los, las dos eh, protagonistas de la ópera, a y Eso sí se me hace que es inédito. Eh. No en la misma función, pero sí en la misma producción. Eso debe ser inédito. con Nada menos que con Monserrat Caballé cantando Norma, uh -huh, ella era uh -huh. la Dalguisa. Uh -huh. Luego no fue, no fue la Caballé, la Adalguisa. Si ¿Hizo no eso cantando. con Aida alguna vez? Creo que no, pero, pero, pero hubiera podido. Hubiera o sea, podido. A sí. y, y Aida. Y Aida. En la misma producción. Bueno, pues, y, y también la hizo La fuerza del Destino
1: sí. de una manera extraordinaria. Hizo Il Trovatore. Le Troyen, todos los Le de... hizo Le eh, Troyen hizo Por Yambes. Por Bes. Que también, ¿no? Yeah. En el 50 aniversario de la. Eh, 50 aniversario de la composición y en el estreno en el Metropolitan de Por and Bess, Cuando
0: pasó de ser, digamos, una, un musical a, un, a una ópera. Ella, Simon sí,
1: Estes, pues, de quien también hemos hablado acá. Bueno, buenísimo.
0: Incluso. Eh, Asumió papeles un poco más extraños, más, más raros, como Yenufa ah, sí. de, eh, de Checa sí, una, sí, sí. una ópera checa muy, muy padre. A mí me gusta mucho. Y pero el castillo de Barba Azul. ¿no? no, peor aún, Ariane ah, Barbebue, ah, ah, Ariana ah, y ah, Barba Azul ah, de Paul ah, Ducasse, ah, okay. una ópera okay, ah, francesa ah, del siglo XX, bueno. de un lenguaje musical eh, extraño, difícil. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Y bueno, más allá de lo que nosotros les podemos, les podemos decir de eh, Grace Bowery como soprano. Les proponemos escuchar un Aria. Sí. Eh, el, yo soy Lumilia Anchela. Lo has dicho muy hermoso. Sí.
1: <ríe> De la ópera... Adriana Lecouvreur donde hace claro. a una diva.
0: Justo. Tan glamorosa Pusano. como ella, tan, tan, tan grande como ella. Y a la vez tan entregada a darle eh, realismo a sus papeles. Y vean las notas tan agudas que alcanza. Yo, en mi opinión, nada mal. Pero no, escuchen y juzguen. Yo, yo también me encanta.
1: Bueno, pues en efecto, ojalá todas las mesosopranos fueran capaces de decidir en algún momento de su vida que pueden hacer, por qué no, Adriana Cubre o La Fuerza del Destino o o no, en el rol de soprano.
0: Pues creo que no, no todas, tampoco esas fuerzas, pero creo que o, ojalá eso sí, to, ojalá más bien las sopranos, que solo son sopranos, lo hicieran también como, como Grace Bonery. <ríe> también esa es la otra, ¿verdad? Bueno, en todo caso, pues ella
1: es justo decir que no es que haya terminado su carrera operística solo cantando roles de soprano, no. sino que alternaba, ¿no? Y entonces en algún momento también viajaba hacia Abigail de Nabuco y regresaba probablemente a eh, Salomé de Strauss y luego iba a hacer eh, La Africana y cosas del repertorio francés, que también hizo ahí muchísimas cosas interesantes y se dedicó también... Porque eso es lo habitual también en mezzosopranos sopranos y sopranos consolidadas
0: al lead y a dar recitales por todas partes en el mundo, ¿no? Sí, como decíamos desde su época con Lotte Lehmann, uh -huh. le agarró cierta sensibilidad especial. Eso sí, curiosamente Wagner, que es por lo que es quizá más famosa, ah, sí, ¿verdad? normalmente creo que, que yo sepa no volvió a agarrar ningún otro papel, no. ningún otro papel ni de soprano ni de mezzo. Cierto, eh, Wagneriano, más bien Verdi fue su fuerte, aunque insiste, sí, como decía Arturo, eh, cantó mucho repertorio francés, italiano, uh -huh. de, checo incluso. Eh, sí, lo
1: último, al parecer, es como, como muchas cantantes no que terminan ya muy mayores, eh, queriendo despedirse de los escenarios, haciendo la condesa de la dama de picas de Tchaikovsky, que es el sí. caso aquí también.
0: ¿no? Es un, es un papel muy bonito que justo requiere la voz de alguien que ya no tiene voz. Exacto. De Una voz que se oiga vieja. Eso lo cantó ya bien adelante, en el 2013. Fíjate, o sea, muy casi, ayer, ¿no? casi ayer. Casi este, ayer. Cuando casi tenía la voz, la, la edad del personaje que se supone que, que interpreta. Digo, antes cantó, todavía en 1990, cantó los tres papeles de Troyen, de Berlioz. Eh, que son una, una verdadera, un verdadero maratón, sí. en la, nada menos que en la inauguración de la ópera de la Bastilla, el nuevo uh -huh. teatro de la ópera de París. Uh -huh. eh, en el 93 apenas debutó como Turandot, quizá él, uno de los papeles más difíciles de soprano dramática. Y en el 94 hizo, tomó una decisión interesante que fue fundar eh, una cosa que se llama la Grace Bombry Black Musical Heritage Ensemble Bueno, y además también hizo
1: eh, tremonilla de Scott Joplin... Sí parece que él no es de sus preferidas ni esa ni por Bess Bess, bueno obviamente no pues porque porque tendría que ser porque eh, digamos eh, el, el tema este de de que las racializar papeles de negros. estas interpretaciones no y que el del, del americana
0: y ese tipo de cosas pero y, sí sí yo canto, lo que sí cantó también es eh, papeles de Strauss sí no eh, y tenestra todavía en el 97. Ajá, ajá. Creo que fue. Con ese pretendía ya despedirse. Ajá. Luego sí usó, sí cantó eh, ya en, en el siglo 21 La. Eh, como decíamos. La, bueno, la vieja dama de la. opereta, digamos, de la comedia musical ¿Sí? Candid de sí, sí, Leonard sí. Bernstein. Eso en Berlín. y, y Operetas de Strauss también. Sí, también. ¿eh? ¿eh? Operetas de sí. Strauss. Eh, por cierto, en el 2002 a principios de este siglo. Eh, Dejó Lucarno y se mudó a Salzburgo para estar más metida en el, en el festival, en la vida musical y cultural de esa ciudad. con eh, Ya no se volvió a casar, pero sí con un novio, con una pareja que tuvo un hombre llamado Jack Lunzer uh -huh. un eh, inglés-belga uh -huh. eh, dedicado a la, eh, al, al comercio de diamantes, justo que había empezado con los eh, de beer y estas cosas. Eh, un hombre muy, muy rico. Sí. que bueno, murió hace poco, antes, mm. antes que ella, y bueno, se fueron a vivir a, a Salzburgo, los dos ya bastante mayores, mm. eh, y finalmente murió en Viena, ¿Sí? eh,
1: eh, al Tierra. Nos queda desde luego el recuerdo de grandes interpretaciones, y los invitamos desde luego a explorar muchas otras que están ahí disponibles, eh, no solo la Película esta de Carmen, que está disponible en YouTube. Sí, que creo que es del 67. es del 67, 67 con Herbert Von Karajan dirigiendo y. John Vickers como Don José. Mirela Freni como una Micaela muy jovencilla. muy jovencilla. Y junto con esa, muchas otras grabaciones. No tantas de ópera completa, fíjate. No. Lo cual es una lástima. Pero sí recitales y algunas eh, compilaciones de Arias que
0: han hecho varias casas discográficas. Sí, en hay todo que oírla caso, cantando Caballería Rusticana. Claro. Eh, la, el área Malir Motel de la ópera Zafo de sí. uno la hace de una manera espectacular.
1: Todo el lead que se puede de Richard Strauss, de Johannes Brahms, de, de, bueno, de Wolf, en fin, de, de Schubert. Eh, también, desde luego, los oratorios. Hay una sí. versión muy importante del Mesías de Händel, creo sí. que con John Sutherland. Exacto.
0: Y además muy jovencita eh, Grace Bonberry, eh, apenas como eh, creo que es del 60 o del 61. Y a pesar de que cantó muchísimos espirituales, no hay gran,
1: grandes grabaciones de Spirituals ¿No? con ella, lo cual es una lástima porque seguro lo hacía increíble. En cualquier caso, pues esto vaya como homenaje de una voz poco fa a esta tremenda, tremenda cantante. Y para despedirnos, pues vamos a escuchar un área de una ópera formidable que es el Sí de Massenet y que probablemente esta área lo tiene todo eh, momentos mucho más líricos otros más dramáticos mucha intensidad romanticismo cierto verismo de repente bueno eh, y ella pasa por todas las tonalidades y colores de la
0: voz en esta magnífica área que además tiene la, la cosa un poco igual que Charlotte de Wetter sí. eh, que es una protagonista que es, no tiene la voz Tan aguda, sino es un papel pensado para una voz media. Correcto. Para mezzo soprano. Correcto. Así que le, queda, eh, le, le cae de perlas a, a la voz de Grace Bunbury, el papel de Doña Jimena, la, la que, bueno, no, de,
1: es, el... no es una ópera muy representada, y sin no, embargo, tristemente, no, es sí, una ópera fantástica. Bonita. Y esta, en cambio, sí proviene de una grabación de la ópera completa con eh, la propia Grace Bunbury, Placio Domingo y otros grandes cantantes. Con esto. Los dejamos
0: amigos y nos vemos la próxima. Que les vaya muy bien. Chao.